0: Uuuuuh, é o vento soprando?
1: Não, essa Maria Marisette te tá assustando.
0: <risos> Ai, Porque ele tem que ficar assim, ó, sabe? Ele tem que. <risos> sim, sim, o, o Ele não marcação. é, tipo, ele fica aberto. Aí ele tem que ter aquela, tipo uma mola, né? Sim, Aí sim. eu coloquei na máquina de lavar. Acho que ficou muito quente, não sei. Eu acho que o que embaixo é, é plástico. plástico. Ah, ah. Mas eu coloco
1: coisas de plástico na.
0: Sim, mas talvez. Mas depende de... do plástico. É... Aí eu coloquei na máquina de lavar. Aí eu tirei ele da máquina de lavar e ele tava fechado. Eu falei, <risos> mas por que o pegador de macarrão tá fechado? Aí eu tentei abrir ele e fiz, tac, quebrou. Aí joguei no lixo.
1: Mas isso é super barato no. no eu comprei barato.
0: no líder baratinho. Mas eu preciso ir lá comprar taças, hum. copos e isso.
1: Eu para eu tirar a massa não uso esse que é tipo gancho, eu uso aquele que é tipo, não é uma colher, mas é forma de colher, mas tem tipo aqueles bicos.
0: Ah, eu também baixo. tenho, eu também tenho, mas comprei esse que era chique, sabe?
1: ai ah, porque esse era chique?
0: Sim. <risos>
1: <risos> ah, e vai.
0: quebrou, botei na máquina, puf.
1: Vamos dizer oi à galera?
0: Vai, vai.
1: Vai. Vai! Vai!
0: Oi, galera, eu sou a Mari
1: E eu sou a Samari. Bem-vindos ao Meio Podcast, onde a gente vos ensina o que é que podem colocar na máquina de lavar e aquilo <risos> que não
0: podem. <risos> E, e, e a gente também ensina o que é que é chique para servir espaguete Sim, exatamente. O pegador de espaguete que eu quebrei. Sim. Sua companhia lavando a louça, limpando a casa, fazendo comida, levando o cachorro para passear, levando as crianças para a escola, no trânsito, tomando banho e moscando no trabalho.
1: E servindo esparguete.
0: E servindo espaguete. A ah, chique. A ah, chique.
1: <risos> então, vamos então aqui ao meu caso Marisete. Vamos. Então. Este caso... É... Já estou
0: tranquila. Hoje eu comecei a gravação meio show, hoje já estou mais...
1: Ficas sempre... Tu, normalmente quando eu venho aqui estás meio barocochosa, mas depois tu animas uh -huh. um
0: bocado. No começo logo, lembra que eu era mais...
1: Sim, no início estávamos toda entusi... Agora já ah, perdeste o entusiasmo. É que
0: tipo, ah, vamos gravar. Já não tem piada? <risos> não, já. Só depois que começa a gravar, começa a sentir o, o clima.
1: Adrenalina, outra vez. Sim, receber.
0: exatamente.
1: Então, este é um caso que... E eu lembro-me de ouvir falar dele quando eu era pequena, ficou-me sempre na memória. Uhum. Uh, só que eu não me lembrava de nada, não me lembrava dos nomes, uh, eu lembrava-me onde é que era, mas não exatamente onde uhum. é que cidade, só no país, não me lembrava praticamente nada. Só, le só me lembrava que era sobre portugueses no Brasil e depois lembrava-me de um outro detalhe que eu não vou revelar agora, ainda porque é para mais tarde e só me lembrava disso, então fui lá no Google só escrevi portugueses no Brasil e esse detalhe Aí
0: apareceu a Samar a Sama... <risos> na praia
1: toda linda <risos> o biquíni brasileiro que comprei lá não. toda
0: bronzeada
1: sim uh, mas não, este era o outro uh -huh. uh, que é portugueses no, pl uh -huh. no plural e apareceu logo Sim. e aliás, eles deram um nome a este caso que se chama, que é a chacina dos portugueses
0: nossa, eu nunca ouvi falar. Nunca
1: ouvi falar. Se calhar, Não. se eu te começar a contar, se calhar talvez tenhas ouvido falar. Porque eu na altura, isto aconteceu em 2001, e então eu tinha uh, 12 anos. Eu
0: tinha. Tinhas
1: 11. Ou 10? Tinha 10. Ias fazer 11 depois no ano a seguir.
0: Uhum.
1: Sim, eu tinha. Tu, eu... Tinha,
0: tu tinha 11?
1: Não, eu tinha 12. Porquê? Eu 89. Ah, é? 99 é eu 10. Tinha 10. Rafa uh,
0: tinha um aninho.
1: Caraca, nasceu em 2000?
0: Rafa nasceu em 2000.
1: Pô, que nova. A Rafa é mais nova que a minha irmã. A minha irmã nasceu em 99.
0: Hum. Pronto,
1: mas não vamos, <risos> não vamos aí entrar por esses caminhos. Vai. Aliás, eu ia fazer 12, porque isto aconteceu no, no, a meios de agosto e eu faço anos de Então no, tu já estava bem já
0: mais...
1: Sim, eu lembrava-me dos detalhes. Porque isto passou imenso na televisão em Portugal e acho também no Brasil. E foi bastante mediático uhum. a imprensa toda. Uh, vamos falar então aqui vamos começar a falar do Luiz Miguel Militão Guerreiro que militão... é português Militão Sim, é
0: militante. De...
1: ele é conhecido como Luís Militão desculpa
0: gente aliás é porque vai... na internet hoje fala tanto tipo oh, militante tipo não vai militar tipo militão eu sei eu sou a militona a milit... eu sou militão <risos> os portugueses vão me odiar desculpa gente, foi não. esta aqui
1: é a chacina da língua portuguesa não, estou você tem que acreditar isso como a é
0: kitnete
1: mas kitnete não é uma palavra portuguesa
0: eu sei mas você tem que acreditar tive a crer
1: sim mas essa palavra é espetacular é
0: Militão, Vai para o
1: Luís Militão e ele é português <risos> aliás, ele, ele tem outro nome que eu depois vou falar mais no fim da história que Ai, vai. depois a imprensa brasileira deu-lhe outro nome Sim. Uh, ele nasceu em 1970 no Barreiro, que não fica muito longe de Lisboa, sim. no sul o primeiro trabalho dele foi uh, ser ajudante canalizador uh
0: -huh.
1: uh, e depois de, de trabalhar algum tempo nisso ele decide entrar para a Marinha
0: uh
1: -huh. que foi para ser militar sim mas em, em 1997, sim. que foi quando eu cheguei a Portugal, ele desiste e sai da marinha.
0: Pode assim? Tipo, vou entrar na marinha depois vou sair da marinha? Não sabia que era assim.
1: Não sei como... Aliás, eu tenho um tio meu que está na marinha. Ele é fuzileiro da marinha e treina uh... a malta que entra. Uhum. É cadetes, não sei como é que se chama. Os mas, mas, não, mas não faço ideia como é que funciona. Mas eu acho que sim, tu podes ou ser dispensado ou decidir que não queres estar mais lá, não sei. Não hum, sei. Tá Uh, nesse mesmo ano quando ele sai da marinha ele casa-se mas uhum. o casamento não durou muito e em 2001 ele e a mulher divorciam-se uhum. isto é que em 2001 acontece tudo uhum. super rápido
0: 2001 tipo foi pá 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 sim, pá sim
1: foi um ano mesmo para o Luís Porra. depois do divórcio o Luís entra numa depressão causada pela solidão ai
0: que triste
1: uh, não fiques muito triste por ele ai é. <risos> E pelo e pelo que me parece, ele também não tinha assim grandes capacidades financeiras, porque pronto, deixou de trabalhar. Sim. E isto tudo, claro que ainda piorou mais o estado emocional dele.
0: Ele estava ah, ali na Pimbaíba.
1: Sim, ele estava na Depré. Sim. Vocês falam isso, não é? De na Depré. De Mas Depré
0: é tipo... Não é não pre. é
1: depressão mesmo.
0: É Depré, eu estou aqui em É,
1: estou chato hoje está chata, estou na Depré, uhum. pronto. Uh, ele aqui decide pedir dinheiro emprestado ao amigo dele, uhum. mas depois de pedir esse dinheiro emprestado... O ele vai pagar? O Luís fugiu para o Brasil porque não queria pagar a dívida de <risos>
0: volta. Ai, portugueses são maravilhosos, meu Deus. São espetaculares. É, agora eu estou sabendo de onde a gente arrecadou tudo essas coisas.
1: Sim. Em fevereiro de 2001...
0: Fugiu para não pagar o amigo.
1: Sim. Em fevereiro de 2001 chega a São Paulo. Hum mas depois foi viver para Fortaleza
0: uhum.
1: que é a capital do Ceará tu certeza que já sabes disso mas eu não, que eu tive que ir ver claro que eu já tinha ouvido falar de Fortaleza ele não foi sabia. Pro...
0: Nossa, ele foi tipo, vou para as praias do Nordeste
1: aliás, ele morou ao pé da praia
0: olha, chique
1: Sim. isto acontece na praia Ai,
0: chique. Pronto,
1: ele aqui tinha 31 anos
0: uhum. novo
1: é, é, é bastante estranho porque ele, é, ele aqui só tinha um ano, era só um ano mais velho do que eu só que quando tu vês as fotos dele nesta altura, ele parece que tinha 40.
0: Acabadinho.
1: Sim, não sei porquê que os portugueses, sei lá, alguns parece, pareciam mesmo mais velhos.
0: Mas N tem pessoas na... que, sei lá, deve ser a vida que levou.
1: Não sei. Uh, nos primeiros tempos ali a viver no Brasil, uhum. o Luís gasta o dinheiro todo que tinha... Ah, meu Deus. Em prostitutas e saídas à noite. Tipo em bares e festas. Sim. Uh, na Praia do Futuro, que é lá em Fortaleza... O Luís, juntamente com outros conhecidos, eles já abrem uma barraca de bebidas de praia.
0: Uhum, uhum, mas o... Um quiosque.
1: Sim, mas o negócio não deu certo. A uma certa altura ele conhece a Maria Leandro, com quem se casa.
0: Maria Leandro.
1: Sim, uma brasileira. E pouco depois a Maria fica grávida. Uhum. Isto estamos tudo em 2001, no Caralho! início de 2021, Super rápido. Ele conseguiu gastar o dinheiro todo. Ele,
0: ele... ele abriu um negócio. Ele
1: divorciou-se, ficou ele... na depressão, pediu dinheiro emprestado, fugiu Fugiu para o, para o Brasil. Brasil. Gastou dinheiro, dinheiro todo. todo.
0: Abriu um negócio. Faliu um negócio. Conheceu uma menina. Casou. casou. Engravidou.
1: Sim, ainda estamos na primeira metade de 2001. Caralho,
0: esse homem faz <risos> quantas coisas de uma vez só?
1: Super rápido. Nesta altura, o Luís só tinha motivação para uma coisa, que era fazer dinheiro. Uhum. O que é normal. Pronto, a mulher está grávida, precisa preciso fazer claro. dinheiro, não é? Mas o problema é que ele não olhava a meios. Não lhe importava as consequências na cabeça ah, dele. Ah, ele não
0: tinha. Não, não queria saber de onde o dinheiro vinha, ele só queria o dinheiro.
1: Exatamente, ele tinha que arranjar dinheiro de qualquer forma, mas sem trabalhar e rápido.
0: Não tem, não faz sentido, Militão.
1: Vai lá dizer isso.
0: <risos> não faz sentido,
1: amor. Sim. um dia, o amigo dele que lhe tinha emprestado o dinheiro, que chama-se António, Tony. Uh, que já era mais velho hum. liga-lhe a dizer que, que vai o visitar ao, ao, ao Brasil Ixi, <risos> com mais outros cinco amigos Ei. todos portugueses uhum. ok? esse amigo diz também que ele tem umas prendas da mãe e do pai do Luís uh, para lhe trazer sim, já que eles iam uns, lá. Presentes. sim uns presentes Uh, estes seis portugueses, porque era ele mais cinco tão seis, uhum. uh, eram empresários todos ligados à construção civil. E tinham entre os 42 e 57 e ou 58 dinheiro, anos. Que... Sim, já tinham dinheiro. Iam de férias. Exatamente. Chamavam-se uh, António Correia Rodrigues, então este que era mesmo amigo do Luís. Uhum. Joaquim Manuel Pestana da Costa. Sempre
0: tem que ter o Joaquim.
1: Sempre. E ainda mais estes que são nos 40, 50, uhum. 60 anos. Vítor Manuel Martins, uhum. Joaquim Fernandes Martins, uhum. Joaquim Silva Mendes Pronto. e Manuel Joaquim Barros. <risos>
0: Sempre tem que ter Manuel ou
1: Joaquim, Exato. Ai, especialmente é. esta malta que nasceu nessa época. Eles não eram todos amigos do Luís, como eu, como eu, se eu falei Sim. só. Eu acho que até, eu acho que alguns o conheciam mais ou menos, não todos, Sim. mas mesmo o António que era mesmo e eram amigos, eram por acaso amigos bastante chegados. Sim. E outra coisa, também estes seis portugueses não eram todos amigos entre eles. Eram só conhecidos. Eram, alguns eram conhecidos e outros nem sequer se conheciam a ele. Mas tinha tinham, em comum. tinham o, o Tony é que era o em comum. Aquele que era amigo do Luís, Sim. ele tinha então esses em comum. E eles então já andavam a planear umas férias assim há muito tempo, porque uhum. eles nunca tinham feito umas férias destas. Especialmente nessa altura, tipo agora já é mais comum a gente viajar uhum. pelo mundo fora, mas nessa altura não era assim tão comum Sim. as pessoas andarem a ir de um lado para o outro. Uh, e eles já eram, pronto, eram empresários e tinham posses, tinham uma boa vida, mas não eram assim milionários. Eu não estou a falar assim de um empresário que tem uma empresa Sim, grande. Que eles tinham de mil uma pessoas. vida boa. Sim, tinham uma vida boa, se calhar uma empresa pequenita, estás a ver que dava para ter uma vida boa. Uhum. Uh, mas mesmo assim, para fazer uma viagem dessas, eles tinham que juntar algum dinheiro para isso. Sim, claro. Então, e acho que até era a primeira vez que muitos deles, que provavelmente, iam para estar fora de Portugal, não sei, mas. Uh, mas eles estavam super entusiasmados. Uhum. Então, eles saíram de Portugal no dia 11 de agosto de 2001, com voo da TAP, claro, uhum. <risos> e fizeram uma escala em Recife. Eles nem saíram do aeroporto, tipo só fizeram uhum. escala. E chegaram a Fortaleza na madrugada, um pouco depois da meia-noite. Uh, então já era dia 12 de agosto. Uhum. Eles estavam então contentes, entusiasmados, porque iam de turismo, aproveitar as atrações turísticas de, de Fortaleza e provavelmente porque pensavam que iam estar ali a curtir na boa. Tá? Uhum. Era tomar uns copos na praia, aproveitar o calor, que é o que o português gosta. Só que Sim. a gente faz lá em Portugal. Uhum. Só que para nós o Brasil é mais exótico. Uh, então era a viagem sonho deles. O Luís, mais a mulher dele, que já estava grávida, uhum. e um motorista, foi ter com eles ao aeroporto internacional Pinto Martins para os receber como muito bom amigo que ele é ele quando chegou lá após apanhar no aeroporto ele, ele, ele disse-lhes para eles dispensarem os serviços da agência de turismo uhum. porque, porque os portugueses eles já tinham uh, 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 como é que se diz? alugado ou tipo, guardado uma transfer tipo uma van oh, para os a fazer essa transferência do aeroporto para o hotel
0: uhum.
1: mas o Luís disse que ele tinha uma van dele, pro, dele mesmo, não sei se alugou ou algo assim uh, e ele então disse, olha, eu tenho uma barraca essa ao pé da praia, do futuro e convidou-os a ir para lá e, uh, e disse uh, e ele até tinha dito ao Tony que, olha, nem se preocupem com telemóveis nem não, nessa altura já havia, em 2001 era daqueles mais antigos, estás a ver? celular. Sim, o celular. Nem se preocupem com isso que eu trataria de tudo, estás a ver? Ele, ele queria colocá-los o mais à vontade possível, sem comunicação
0: Então, <coughs> De... Então, então a galera largou o hotel
1: sim, não Largou a van, largou a van isso. E
0: seguiu com o com militão
1: Uh, ele conv... e, mas ele falou mais coisas para os... porque não era só assim ah, eles se calhar disseram sei, oh, estamos um fica... pouco cansados, se calhar vamos, vamos dormir mas eles, mas ele, não sei se estarão isso mas ele para os motivar mesmo para vir com ele com ele, certeza
0: disse... falou um monte de encheu ali a linguiça sim,
1: eu já te vou dizer como é que ele encheu a linguiça então, essa barraca dele na praia do futuro chama-se Vela Latina hum. claro que a gente tem que ter sempre o o Latina <risos> uh, dizendo que ia ser eu, eu nunca ouvi esta expressão, se calhar tu já ouvis, que ia ser a noite da Cinderela tu já ouviste falar dessa expressão?
0: não, uh, não sei eu
1: fui ler, isto é o que os portugueses dizem isto é a imprensa portuguesa que diz por isso é que eu não tenho a certeza a imprensa portuguesa diz que a noite da Cinderela refere-se a uma noite de festa até de manhã com mulheres bebidas e talvez drogas hum. mas aqui o que importa é que basicamente ele usou o turismo do sexo o turismo sexual para os convencer ele disse Sim. vai ver lá meninas
0: e vamos vocês, E isto
1: era tudo homens casados.
0: Ah, sim. By claro. the
1: way. Claro. Casados com filhos grandes. Sim, claro, eles vão para
0: o Brasil e acham que o Brasil é um mar de bucetal
1: Pronto.
0: <risos> desculpa, gente. Desculpa, mãe da Sama. Não, não precisas pedir desculpa. Uh... Sim, os gringos chegam no Brasil achando que, o... que é assim, tipo, é... Sim, as minas sim, chegam no Brasil. Não só os portugueses, assim,
1: como eu acho que toda. Sim, toda... a gringaiada toda. Eu acho que os finlandeses, é igual. Claro. Uh... Por, porque é que tu achas que há muitos finlandeses solteiros a irem para a Tailândia de férias para sozinhas? receber
0: massagem claro,
1: mas massagem sem claro, sem... massagem lembra do depois... <risos> <risos> Lembraste do que?
0: lembra do Leonardo, que as mulheres ali falou que na Tailândia as meninas ficam na rua oferecendo massagem, massagem, massagem é. massagem <risos> ai,
1: foco, vai Vá. e então o que estes seis portugueses não sabiam hum. era que o Luís já tinha um plano preparado hum. para o futuro deles nessa noite. Não! Ele e mais quatro comparsas, que era o Leonardo Souza dos Santos, outro que se chamavam-lhe Tronco, hum. o Manuel Lourenço... Manuel
0: também.
1: Manuel Lourenço, mas isto é brasileiro. são todos brasileiros agora, só o Luís é que é português. Sim. O Manuel Lourenço Cavalcante que chamavam-lhe o Cláudio não sei para que chamavam, ele era Manuel Lourenço Cavalcante Mais mas chamavam-lhe Cláudio. Chamavam Cláudio o José Jurandir Pereira Ferreira e o Raimundo Martins da Silva Filho vocês têm muito esta coisa do sobrenome ser filho
0: Sim. imensos. que é o Júnior, não
1: né? é? é uh, pois faz sentido uh, três deles eram seguranças de, tipo, seguranças de profissão uhum. uh, e um deles era o cunhado o, então o irmão da Maria Leandro o Cláudio que era o cunhado. Aquele que nem sequer tinha Cláudio no nome, mas é, chamava Cláudio. É, mas chamava
0: de Cláudio. Não faz <risos> sentido, não.
1: Então, o plano do Luís era roubar os amigos. Ó, uh... é,
0: oh, esse militão é um filho da puta. Já que
1: eles tinham Ele dinheiro. tá vivo? Tá.
0: Ó, oh, você é um filho da puta.
1: Sim, que ele vai ouvir o nosso podcast, certeza. E ele decidiu roubar os amigos. Imagina isso. Os amigos vão lá para visitá-lo.
0: Mas o amigo também é bem... bem, tipo... Maria Mole, né? Tipo, o cara te pediu dinheiro emprestado e ele fugiu pro Brasil, amor. E tu vai lá passar férias com ele? Eu não iria.
1: Sim, mas eles, mas eles conheciam-se há imensos anos. Eles, e o Tony consideravam mesmo um grande amigo dele, estás a entender? Quando desca... Mas dá para
0: ver que ele não era de boa índole. Mas Porque pronto, ele fugiu. Algumas, sim,
1: mas algumas pessoas, o que é que tu queres? Quando tu és amigo de uma pessoa, se calhar olhas um bocado. Pessoa... Esqueces um bocado das coisas. E agora vê bem aqui o trajeto. Então eles saíram de Portugal dia 11 de agosto, chegaram dia 12, então depois da meia-noite.
0: Uhum.
1: Puseram os pés Seis no aeroporto. Homens. Seis homens portugueses. Puseram os pés no aeroporto uhum. e saíram na van do Luís diretos para a barraca latina.
0: Uhum. <coughs> Dizendo que ia ter festa.
1: Dizendo que ia ter festa.
0: Com as chicas.
1: E isto à noite, porque depois da meia-noite, não é? Quando chegaram então à vela latina, às essa barraca ou quiosque, o Luís o seu, e os seus comparsas sequestraram os seis portugueses que o vieram visitar. Hum. Se, logo, eles mal puseram os pés... Tipo... Dessa...
0: Nossa, aqui Eles
1: aterraram no Brasil foram sequestrados logo, logo. Pelo que parece... Nem ele, esperou. Eles estavam lá armados já à espera deles, já. Porque eles sabiam que o Luís os, 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 os vinha a trazer. Hum.
0: Uhum. Manda, estou chocada.
1: Uhum. Um amigo de alguns destes homens... Uhum. Uh, que até era para ir de viagem com eles mas não podia porque ele tinha compromissos profissionais uhum. ele, era, ele é advogado e ele deu uma entrevista e ele tem outra teoria porque aqui o que a imprensa diz é que eles chegaram lá e eles sequestraram nos logo uhum. mas este amiga acredita que eles talvez for, uh, foram drogados com uma droga chamada boa noite cinderela ah, que é tipo droga da violação sim Uh, que assim era mais fácil de os dominar. Por... Sim,
0: porque são seis homens.
1: São seis homens e eles eram cinco, quatro uhum. comparsas e o Luís. E estes senhores eram corpulentos, os portugueses, embora eram um pouco mais velhos, mas era, eles eram corpulentos, eles não iam ser fáceis de dominar. Estás uhum. a entender? Então esse amigo duvida que eles tenham conseguido dominá-los assim tão facilmente, que provavelmente uh, possa ter a vida então uma droga. Uhum. Mas isto não é confirmado, isto é só a teoria Sim. do amigo. Uh, os comparsos do Luís então prenderam-nos com as mãos atadas atrás uhum. uh, depois foi saber que um deles fez tanta força para se libertar das cordas que até rasgou a carne toda e ficaram estendores à amostra
0: uhum,
1: uh, depois de os prenderem o Luís tirou-lhes os cartões de crédito deles uh, e obrigou-os a revelar a senha do cartão não é? Uhum. nesta altura o Luís saiu para ir ao multibanco, vocês chamam também multibanco?
0: em 24 horas
1: Sim, ontem depois já sim, 24 o horas para sacar um dinheiro.
0: dinheiro
1: foram então no 24 horas uhum. ele foi lá para confirmar se os códigos estavam corretos porque eles podiam ter mentido, não é? e os outros 4 compastas ficaram então na barraca com os 6 portugueses ainda vivos depois de confirmar que os códigos de cartão de crédito estavam corretos o Luís ligou para os compastas e deu a ordem que os podiam matar
0: <risos> mentira
1: e então, embora o Luís não sujou as mãos no crime, ele foi o cabecilha do esquema todo. Porque foi ele que deu ordem para executar os seis portugueses. Uhum. Eles foram agredidos violentamente, à paulada, na cabeça e no corpo deles. Ai,
0: minha Nossa Senhora da Penha.
1: Com um objeto pesado de madeira. Ai. E foram agredidos já à vez. Basicamente, o que aconteceu foi que eles traziam um deles e tentavam matar à paulada. E depois atiravam o corpo dessa pessoa no buraco. Depois traziam outro, faziam igual. Ah, é, imagina, cara, eu
0: fiquei esperando é, a tá, sua Os vez. outros estão
1: à espera a ver, e eles não, isto não é uma morte
0: rápida. Lápida, é, um, é sofrida. É, um
1: é uma morte muito sofrida, paulada mesmo. Então eles
0: não tinham armas.
1: Espera. Ai, Há sinais ai. de que os homens resistiram, porque além de sinais das pauladas que levaram, alguns deles tinham sido baleados. Não todos. Uh, e que buraco é que era esse que eu estava a dizer que as mandavam para o buraco? Então... Mesmo antes de saírem de Portugal, já à espera destes seis portugueses tinha uma cova de cerca de 2 metros de profundidade no areal ou na cozinha da barraca. Mas Ele era... já
0: tinha feito a cova? A cova estava pronta já antes deles saírem de Portugal. Ai, olha, senhora. Mãe. Onde enterraram
1: os corpos um em cima do outro. Porque aquilo não havia espaço tipo, para os lados. Sim, era amontoaram. Tipo, Sim, amontoaram o corpo um em cima do outro. E depois, quando amontoaram o último, eles cobriram com uma placa de cimento isso é muita maldade o facto de já haver um, um buraco tão lá à espera o que é que significa? é, é premeditado é, é que eles não podiam vir com a defesa de que as coisas complicaram ah que a gente só queria roubar mas as coisas complicaram se os ânimos exaltaram se estão aí Mentira, tivemos, que é um que, sim, tivemos que matar no, essa defesa já não existe uh, mais tarde também saíram os vídeos de câmaras de segurança onde tu vias mesmo o Luís a usar os cartões no multibanco e também havia um vídeo dos portugueses eles a chegarem ao aeroporto e a van do Luís lá espera e eles já irem na van.
0: Tipo, não tem nada que... tipo Foi ele e acabou.
1: Sim. Aqui as famílias destes homens começaram a ficar preocupados porque eles não, não estavam a ter notícia. notícias. Porque o normal era que eles aterrassem e ligassem, não é? Porque já havia telemóveis. Eles mandaram um toque. Olha, já cheguei bem, correu tudo bem, estamos a divertir-nos. Então, eles começaram a ligar para o hotel, para a agência de viagens e então isso tudo... E eles viram que os seis portugueses nunca deram entrada no hotel, porque Ai, eles seguiram logo, sei. não é? Uh, então aqui deram um alerta à polícia, mas as famílias ainda ficaram muitos dias com a angústia de, se, de não saberem nada, porque isto ainda durou alguns dias. Este caso envolveu várias organizações, a Polícia Federal Brasileira, a Polícia Portuguesa, o uhum. Estado Português, a Embaixada de Portugal em Brasília e a organiz... Agência de Turismo... Uh, e a imprensa acompanhou o tudo de perto desde o início, logo uhum. ainda eles estavam desaparecidos já havia notícias disto a dar estás a entender?
0: É, mas é um plano muito tipo não tem como essa porra dar certo pelo amor de Deus sim, a
1: gente já vai falar nisso até uh, mas e, e as polícias tanto a polícia brasileira como a polícia portuguesa estavam a cooperar juntas sim, claro ora, o Luís depois do crime uh, fugiu para o Maranhão Olha a terra da nossa Vanderly. <risos> uh, ele está sempre a ser falado Sim. neste podcast a nossa Wanderley. que é do lado, né? É, não sei, é do lado, não vi, no mapa. Deve
0: ser, deve ser quantas horas de viagem? É,
1: ele estava a mil, ele foi apanhado, a polícia apanhou a 1.600 km de Fortaleza. Portanto, eu acho que devia ser o estado ao lado.
0: Sim, deve ser do ao
1: lado. Ao tapé. Tá de... É assim, para não. Porque eu lembro Portugal...
0: que a Vanderlei foi para Fortaleza e de lá ela foi pra de, de carro para Imperatriz. Bem, pra então deve ser. Pois,
1: deve ser. Deve ser... fronteira. Sim, para vocês é
0: perto. O pessoal tá tipo, nossa, mas essa brasileira não sabe muito de geografia. <risos> Sim, do porque Brasil, tem desculpa. Hein? Uh, não, eu também às vezes não saia de Portugal mas vou olhar aqui no mapa rapidão
1: 1600 km para vocês é curto mas é para nós é em Portugal 1600 quilómetros procuras...
0: é, é, é de uma ponta
1: à outra é da, da, da Finlândia,
0: atravessa a Finlândia de baixo a cima, não sim.
1: Uh, é? Acho sim. Que sim, porque eu acho que Portugal é 800 km que tem ou mais? não, deve ter mais mas é assim, não tem 1.600 Portugal todo, o comprimento Sério? Acho é, que não muito pouco. É, é, é pequenito mas para nós uma viagem da minha casa, que é em Aveiro até Lisboa, que é tipo 2 horas e meia okay? hum. se, não for, se formos pela autoestrada se calhar é mais rápido mas 2 horas é super longe Meu já Deus. é motivo para passar a noite na cidade porque não, não dá para voltar gente, 2 horas!
0: Aqui na Finlândia a gente vai duas horas a um lado e voltamos no mesmo dia. Minha filha, duas horas é o tempo que ela errava para chegar até o meu trabalho. Tá já falando sério? tá falando sério de ônibus.
1: Ai, não dá. É
0: todo dia, duas horas para ir, duas horas para voltar. É,
1: é como uma colega minha que trabalha na minha, na minha empresa em Xangai. Mas cima. não era a distância era de.
0: tipo, distância, longa Sim. distância. Era porque é trânsito e. Exato.
1: E o ônibus para o Então vamos
0: ver nesse. aqui, ó. Maranhão. Onde que ele estava? Ele foi, passou pela cidade Tum-Tum. <risos> Olha que eu adoro o nome dessa não gente, gente. Estão falando merda aqui, ó. Ele tava no Ceará, né? Sim, tava em Fortaleza. Pois ele é, tava em Fortaleza. Então, ele ia, se ele foi por aqui, ele passou pelo Piauí e depois foi para Maranhão. Ah, sim, porque vai falar aqui Olha. no Piauí.
1: Ele atravessou, Isso, ele atravessou A atravessou do sim. Piauí. Sim, mas o Piauí não é muito grande.
0: Eu acho que não. Tipo, a, a perninha que eles atravessaram, eu acho que não.
1: Sim, então, pronto. Vai. Uh, ele passou pela cidade de Tum, tum uhum. que é no Maranhão acho tum eu tum. adoro não. Uh, se calhar a banda, a banda sabe vou lhe perguntar o, a mulher dele tem família lá e foi uhum. por isso então que eles passaram por lá mas depois ele foi detido na cidade de Barra uh, Barra do Corda ou Barra uhum. da Corda que era uma cidade já bem próxima da floresta amazónica e imagina Caraca, lá, que ele, ele
0: já queria Sim, no mundo
1: sim e aliás, lembra-se disso aqui da E a Amazônica? mulher grávida atrás. A mulher grávida atrás. Ela
0: ele... também é uma culpada. Ela sabia?
1: Espera. Lembra-te aqui do Floresta Amazónica porque ele vai fazer um comentário mais tarde que ninguém falou nisto, mas só agora de eu ver isto é que uhum. me está a fazer aqui um clique na cabeça. Então, uhum. ele foi detido dia ou 22 ou 23 de agosto porque eu vi relatos diferentes. Caraca, diferentes muito rápido tudo, tudo. Super rápido, sim. Eles foram ele acabou dia a 12. vida
0: em 2001 todinho sim. e dele de, de um monte de gente.
1: Sim. Uh, e então foram presos ele e a mulher e daí levados para Teresinha que é a capital do estado Piauí
0: Teresina
1: Teresina, isso mesmo não Teresinha mas devia ser Teresinha, ficava mais fofo <risos> Teresina porque era a cidade maior
0: perto uhum, de onde ele foi sim. capturado
1: então eles levaram para aí primeiro mas depois foram transferidos de volta para Fortaleza
0: claro, que foi lá o crime
1: sim a mulher dele mas Maria como que Adriana, descobriram que foi ele? Espera. Ah, tá. A mulher dele, a Maria Leandro, estava grávida de 4 meses quando foi presa, então, com ele. E tu vês a cara dela assustada quando ela está tá a entrar para o carro. Mas depois a polícia disse que não havia provas ou suspeitas de que ela sabia o que iria acontecer uh, ou que era cúmplice. Então soltaram-na. E ela ainda hoje está solta. Mas... E ela falou, fala para atualizar tudo. É sim eu acho muito ela estranho porque Ela
0: não sabia? Ela
1: foi com ele na van buscar os portugueses. E onde que ele Os deixou, deixou ela? ela? Ela não estava lá, ela depois foi, não sei, foi para casa. Talvez ele não...
0: deixou ela em casa e falou, ah, só você não encontro para homens.
1: Talvez. Ou se ela sabia, ou se calhar ela sabia que só ia ser o roubo, ou não sei. Eu não faço ideia, mas... E é assim, quando eu também ouço falar, eu acho que realmente ela não sabia de nada.
0: Mas será que depois que ele começa a fugir, ela não ia desconfiar? Mas também como que vai falar, né
1: Pois, porque ele fugiu, estás a entender? É. Não sei.
0: Talvez e é assim, a, falou e a polícia, polícia também português, começou... A... Oh,
1: português sim. sabe falar. E, ah, vamos, e vamos <risos> falar nisso, sobre o, o Luís, que é uma das grandes qualidades dele até. Uh, e é assim, da polícia também era fácil chegar até o Luís porque o Tony falou, eu vou visitar o Luís em Fortaleza, não é? Também não era assim muito difícil. E
0: as imagens.
1: E as imagens. Então, uh, eles prenderam também o motorista da van, que eu te falei, que tinha, que tinha ido então... Com eles para o aeroporto uhum. e também prender uma prostituta que o Luís tinha contratado, uh, oh, mas eu não sei se ela, eu acho que ele, nenhum deles estava lá porque, porque eles foram soltos logo depois e não fala mais deles em lado nenhum nos uhum. artigos, só falou isso mesmo. Então eles provavelmente nem sequer participaram no crime, nem sequer sabiam. Mas uhum. aqui é a tua amiga Samar
0: uhum.
1: é super inteligente, claro. E o que é que eu fui fazer? Eu fui, o nome desse o nome da prostituta era tipo Patrícia Silva ou algo, não me lembro. Era um nome muito comum. Mas o nome do motorista não era um nome comum. E eu pensei, vou pôr aqui no Google só para ver se aconteceu mais alguma coisa, se ele realmente participou no crime ou não, porque pode ser. E se os artigos que estou a ver não disseram nada. Pesquisei o nome dele, não apareceu nada deste caso. O que é que apareceu? O nome dele então é António Crislan Não é um nome tão comum, está a ver? Crislan. Crislan. C-R-I-S-L-A-N Apareceu várias notícias com o nome dele onde a polícia tinha prendido sete pessoas apanhadas com droga para o tráfico e armas uhum. e isto aconteceu onde? Em Fortaleza então provavelmente é o mesmo gajo Sim. isto aconteceu em 2016 há pouco tempo
0: nossa este crime
1: aconteceu em 2001 isto foi em 2016 eu acho que deve ser este mesmo motorista só que ele não participou naquele... neste crime Sim. que ele está a falar não é? mas depois mais tarde envolveu-se se calhar neste porque... Qual é que é a probabilidade de haver outro António Cris, Cris Lantelas? Não sei, mas isso sou só eu. Aqui com as minhas veias investigativas. Sim. Mas avançando <risos> à frente. Eles quando detiveram o Luís, a única acusação contra ele era a falsificação das assinaturas de dois dos empresários para fazer compras com os cartões de crédito Até então eles não
0: sabiam do que espera. Oh, eles desconfiavam. Ai, desculpa.
1: Mas eles não podiam porque eles não tinham provas. Eles só tinham provas que ele falsificou as assinaturas, que eles foram buscar estas assinaturas. Uhum. Porque os bancos em Portugal foram contactados e as contas deles foram fechadas. As famílias fecharam as contas deles, porque eles, tão, eles viram que estava a haver uh, movimentos muito estranhos. Então eles fecharam. Eu acho que se calhar ele tentou pagar alguma coisa e não deu certo e chamaram a polícia, não sei. Uh, não sei como é que eles chegaram até ele assim, souberam onde é que ele estava. Com o Luís, os polícias encontraram os, os cartões de crédito dos seis empresários todos. Mais a carrinha, então, que usou para ir buscar ao, ao aeroporto, a van. Uhum. E, e bastante dinheiro que ele tinha sacado das contas. Ele usou o dinheiro para comprar eletro... Foi rápido, em 10 dias. Usou o dinheiro para comprar eletrodomésticos para a casa dele. Claro, e ainda fez... Sim. E... <risos> e ainda fez compras com os cartões numa joalharia. Olha. Uh, e numa loja de material fotográfico. Não sei o que é que ele comprou. Eu mas... acho que ele
0: foi comprar book para a mulher fazer de gravidez, não é?
1: Não faço ideia. Ele não só uh, usou os cartões então, para fazer várias compras, como também fez imensos levantamentos de dinheiro mesmo. Sim, que tinha para, para
0: tirar, porque estava uma hora ou outra e sair. E eu não sei, e será que os outros
1: comparsas, quer dizer, os cartões ficam todos com ele, os outros comparsas não pedem Mas, nada? Mas
0: talvez ele deu uma quantia, não? Não sei. Talvez no mesmo dia ele tirou a quantia e pagou para a não galera sair. Ideia. Mas foi um dos seguranças, hum. que foi um então, dos seus comparsas,
1: quem confessou o crime levou as polícias até aos corpos no dia 24 de agosto. Caraca. Quando os corpos foram descobertos naquele buraco, foi um grande choque para o mundo inteiro. Tipo, no Brasil e em Portugal isto parou. Era só isso que dava na televisão. Por isso é que eu tenho grande memória disto acontecer. Só não saber os detalhes. Claro, com 11, 12 anos não andava
0: Falava.
1: a ler acerca disto. Uh, mas eu lembro dos meus pais comentarem isto e das imagens na televisão. Uh, porque a imprensa estava lá e eles estavam a filmar os polícias a acabar a e cova e eles,
0: não... eles filmaram os polícias
1: a polícia ah! acabar a cova apareceu então... os corpos ao vivo espera, vamos falar aqui dos corpos mais tarde uh, e aliás, isto foi notícia no mundo todo não foi só nem em Portugal e no Brasil porque foi muito bárbaro e idiondo uh, e mexeu muito com as pessoas claro, especialmente claro. nas Nossa, nossas comunidades não
0: curtiram nada, só chegaram lá para morrer
1: isso, é o que o amigo dele fala que dó as pessoas daquela comunidade ali, da Praia do Futuro, vieram todas ao local e rezaram várias missas. Uhum. Uh, porque essas as pessoas não são assim. Isto é tipo é este português de merda que influenciou os outros comparsas para fazerem aquilo. Uh, o crime então ficou conhecido como a assassina dos portugueses.
0: Uhum.
1: O Luís negou o crime no início, quando foi interrogado, mas depois confessou tudo. Claro. Como já disse, os mídias estavam por todo o lado já mesmo antes deles serem apanhados quando, quando, quando eles ainda só estavam desaparecidos
0: Sim. e eles tiveram logo por...
1: acesso ao Luís o que é muito estranho porque noutros países não é assim, mas no Brasil vocês metem que os criminosos estão numa sala está os polícias, está os criminosos e os mídias entram Tu nunca, nunca viste isso?
0: Sim, mas eu nunca parei para pensar nisso
1: Mas é muito estranho para mim porque normalmente não é assim Sim, tão... eles ficam em cima,
0: tiram uma foto sempre...
1: <risos> Sim, parece que a polícia deixa Estás a ver? Normalmente as polícias estão a tentar não deixar que isso aconteça em alguns países. Uh, não, eles vão, vão lá em cima Acho e. Acho que depende uh, do, da. Talvez depende do crime, Sim. porque este tinha interesse público, não sei, e vendia muitos jornais.
0: Uhum. Então,
1: eles então tiveram logo acesso ao Luís e ele não se importou de falar para a televisão.
0: Ainda mais de 2001.
1: Ele deu várias entrevistas, uh, mas tipo, via-se bem na cara dele que era uma pessoa de uma frias abismal. Uh, e ele estava preocupado como é que o mundo o iria olhar agora. Como um monstro. Aliás, numa das entrevistas que, que ele, ele diz algo do género assim. Ah, se a televisão e as pessoas gostam da palavra de monstro, eu também digo que eu me considerei um monstro por ter feito o que fiz. E então, por ele, por ele dizer isto, ele ficou conhecido, pois a imprensa brasileira deu-lhe o nome de monstro, de monstro de Fortaleza ou monstro lusitano. É assim como ele é conhecido uhum. hoje em dia. Luís Militão ou o monstro de Fortaleza. Uh, até houve gente que escreveu um poema sobre o caso. Eu vi tipo, numa reportagem uh, portuguesa, lá um tipo, a, a falar este poema, uh, e o poema acho que se chamava mesmo Monstro Lusitano, e eles só mostraram uma parte, tipo ele a falar só uma uhum. parte do poema, e eu queria ver o resto, só que não conseguia encontrar. Então, mas o início é assim. Um bandido disfarçado de homem de grandes planos, atrai para Fortaleza seis patrícios lusitanos, deixando as suas famílias nos mais tristes dos enganos. Mas, mas com sotaque brasileiro sou o melhor.
0: Sim.
1: <risos> uh, os corpos estavam muito maltratados Sim, uh, claro. e já em estado de composição avançado por causa da umidade. estão na praia, é uma, na, areia. na
0: areia e... Ai. Sim. quantos dias estava ali?
1: 10 dias ou 12 dias Ai que triste e, e foi difícil identificá los já à primeira vista sério? sim, eu estava muito aquele amigo que eu te falei, que era para ter ido com eles ele é que foi ao Brasil ele, ele, ele aí então chegou mesmo a ir ao Brasil uh, ele aliás chegou a ir já, eles ainda estavam desaparecidos e não tinham sido encontrados e ele estava a ajudar as famílias em Portugal sendo o elo delas no sim. Brasil, estás a entender? Uh, lá em Fortaleza com ele foi também um, um dos filhos de uma das vítimas, uh, que já era adulto. Uhum. E enquanto eles estavam no avião a vir, foi quando descobriram os corpos, mas ainda estavam no avião. Uhum. Uh, então, quando aterraram, descobriram que os corpos foram encontrados. Uhum. Ele disse que, que a polícia até os levou pelo mesmo trajeto do aeroporto até à, até à Vela Latina, então essa barraca, e fizeram esse mesmo trajeto, Uh, e ele disse que era muito escuro e que basicamente estes homens nem viram nada do Brasil. Foi, aterraram, chegaram e morreu. E, e morreu sim. Uh, o filho de, uma, então esse filho de uma das vítimas, que foi também, não aguentou e voltou logo para Portugal. Tipo, chegou, disseram que tinham encontrado os corpos, foi muito brutal para ele e, claro, voltou. Imagina a viagem no avião: que tu tens de estar ali no avião, não podes ir para lá de nenhum só com os teus pensamentos. Uhum. Então, esse amigo ficou no Brasil para ajudar as famílias na transladação dos corpos para Portugal. Uhum. Uh, e o Estado português avisou a toda a gente que eles já queriam pagar o transporte. Porque uhum. isto foi tão brutal e queriam ajudar as famílias. E eles eram cidadãos portugueses. Sim, claro. Uh, entretanto, as famílias das vítimas, pelo que entendi, ficaram a saber do crime... Uh, de como então estes seis portugueses tinham sido encontrados pela imprensa Ai, que a família e os amigos foram confrontados com estas imagens dos corpos a serem desenterrados na televisão Ai. E, tipo eles viram isto na televisão foi assim um grande choque
0: Ninguém, ninguém muito ligou. desumano Ai, muito. igual o nosso último episódio
1: sim dia 30 de agosto uh, os corpos foram transladados de volta para Portugal então voltaram para Portugal uhum. mas antes ainda houve um par de polémicas então, uma das polémicas foi que a imprensa brasileira tinha imagem dos corpos, como eu te falei, porque uhum. estavam lá mesmo ali a filmar tudo, e eles queriam divulgar essas imagens, mas as famílias e amigos fizeram pressão e como esse amigo que estava no Brasil, ele disse mesmo isso, tipo, agora abre aspas, uh, nós mostramos o nosso mau feitio, do, tipo a português, uhum. uh, e isso não aconteceu. Felizmente, então eles não, não, não puderam mostrar. Sim,
0: gente, o... porque... Ai, gente, porque... é só
1: para vender, pois... tipo, eles querem sangue é...
0: para vender. É, são
1: carniceiros. Sim, mas não é só o brasileiro que é meio avariado da cabeça. Então, não, a mídia por, é o estado, geral, sim, eu acho. E agora, o Estado português. A outra polêmica que aconteceu foi que um dia antes dos corpos já estar tudo preparado para voltarem para Portugal... O Estado português liga e diz: Ai, ah, afinal não temos dinheiro para isso. Oh, gente! É, um Estado português agora não tem dinheiro para pagar os corpos a voltarem. Você já viste uma merda destas? E depois dizerem que, que, que podiam pagar e já estar tudo tratado. E... e as famílias aqui também não têm dinheiro assim de repente, porque as okay. viagens. Agora é que há viagens low cost, mas naquela altura não havia assim viagens. E isto é, uhum. são os corpos, é diferente então o amigo e as são famílias cidadões, passaram
0: são cidadãos portugueses tipo...
1: sim aí e, e, e então as, eles já estão a passar por esta dor toda e isto ainda acontece uh, mas esse amigo que estava no Brasil então a cuidar desses assuntos ele conseguiu a ajuda da organização do turismo local do CERA uhum. e da agência de turismo então uh, que acho que
0: que eles tinham contratado eu acho
1: sim Sim, porque era a agência de turismo que eles tinham contratado e a organização de turismo local uhum. eles então ajudaram a financiar uh, para a, viagem. Os, a viagem para trazer os corpos de volta que foi espetacular da parte deles uh, Entretanto, os resultados da autópsia saem e além de tudo que já sabemos do que aconteceu foi descoberto também que eles tinham sido enterrados vivos
0: Ai, ah, eu estava imaginando isso porque não tinha como matar eles só com aquele pau eles o...
1: morreram sufocados. Sim, o resultado da morte foi mesmo asfixia uh, uh, pela inalação da areia.
0: Oh, mano.
1: Uh, e era este detalhe que eu me lembrava. Eu lembrava que era portugueses mortos no Brasil e uh, enterrados vivos. Foi isso só que eu escrevi no Google. E apareceu eu logo. imaginei
0: logo que não tinha... Tipo, matou mal matado. Sim. Sim, exato. O que matou foi que enterrou. Eu Sim. até imaginei que tipo talvez eles conseguiriam sair do buraco. Ai, mas eles colocaram cimento. cimento. Ai, que filhos da puta. Muito. Uh... Então eles morreram porque tinham cimento. Sim.
1: Ai. Em fevereiro de 2002, o Luís e os comparsas vão a julgamento e são condenados. O Luís tentou passar por uma pessoa que sofre de alguma doença mental hum. para ser imputável, que não é só o menor, mas também uma pessoa que sofre de alguma doença mental uhum. não vai responder da mesma maneira pelo crime. Claro. Mas viu-se bem que não era porque ele foi avaliado antes de ir a julgamento. E também mesmo que não foi, dava para ver bem, mas claro que foi avaliado e, uhum. e não é. Quanto às sentenças, então, 150 anos para o Luís, com a obrigação de cumprir 30 anos, e vamos falar um pouco mais disto mais tarde. Mas
0: ele foi condenado onde?
1: No Ceará. Ele está no Ceará agora a cumprir a...
0: Ah, ele está no Brasil. Ele tá no Fortaleza.
1: sim, claro, como o crime, o crime com o foi lá. É ele foi meio
0: tentou... confuso, porque tipo, ele é português, sim. matou português, mas ele estava no Brasil. Ele tentou... Uh... Vim para cá.
1: Ele tentou, sim, cumprir a cena em Portugal. Eu, que eu acho que Portugal, Portugal falou, não te quero aqui, não. não mas não pode. Uh... Então, ele, ele vai sair da prisão quando tiver 61 anos. Quanto? Está quase. 61. Por quê? Porque... Isto é que eu descobri agora recentemente quando estava a investigar Ele foi condenado a quanto? 150. E
0: por que, que ele vai sair agora? Com
1: obrigação de, comer, de, de cumprir 30 anos. Afinal, vocês no Brasil não têm pris, prisão perpétua. Em Portugal nós temos 25 anos no máximo.
0: Ah, é tão confuso. Então, acho, eu, é, é
1: muito confuso, porque eu pensava quando és assim, 50, depois... pronto, é escondado, 150, pronto, é perpétua, Mas eu acho que é. 30 é o máximo, sempre. Mas acho que você será é que talvez ele
0: saia e depois ele tem que fazer tipo, alguma obrigação? Ou tipo, fica indo e volta? Não faço não. ideia, porque é, é, muito, é muito estranho
1: para mim, porque ele pode sair daqui. Acho que é 2020... Ou 2036, ou algo assim. Como é que era? Então, 2001... 2021... 2031. É quando ele pode sair.
0: Não uhum. falta muito. Não.
1: Ele tinha 31 anos, 61 anos, uma pessoa ainda não é, não é muito velha.
0: Mas se não sei que ele estava tá acabado antes, ela está mais acabado Sim, ainda. Sim,
1: mas... Uh, ai, não, mas ele, eu tinha uma reportagem, ele, pelo menos em 2011, ele ainda estava, estava bem. Uh, m, mas é isso. Eu gostava que se algum dos nossos ouvintes que está a estudar direito, ou mesmo que não estiver, mas que saiba disso, então... Que não há prisão perpétua e que é impossível então prender alguma pessoa para o resto da vida delas e que passar 30 anos tem que a soltar.
0: Eu não entendi também. É
1: isso que eu... Se calhar a gente faz a nossa própria pesquisa e fazemos se calhar depois um... Sim. Ou seja a gente fosse famosa a gente podia ter um convidado aqui, mas a gente ainda não é, não conhece ninguém. Sim. Só um dia destes.
0: Então... É confuso. <risos> é muito confuso, não é? Tipo, Super. 30?
1: Sim. Os comparsas tiveram 120 anos de sentença e um deles que foi considerado o mais violento ou apanhou 162 ou 132 anos. Não sei, porque tem relatos diferentes uhum. em diferentes artigos.
0: Eu, Mas enfim, tempo para caralho. Mas não vai ficar o é tempo. A raiva é essa.
1: Sim. Então, em Portugal as pessoas sempre pensaram que ele não iria sobreviver a uma prisão brasileira porque na nossa na maneira como nós vemos a, a prisão brasileira, que aquilo é selvagem. Bastante.
0: O acho que em qualquer lugar, né? Eu fico imaginando, acho que eu não sobreviveria a uma prisão. Eu não
1: sobreviveria a previs... uma prisão Nem em, em... lado nenhum. Mas assim, as prisões na América Latina, na América... América toda. Na né? América do Sul. Na América toda, sim, mas, mas por exemplo, em Portugal é um bocado mais organizado entre aspas. Quer dizer, eles aqui há uns tempos houve uma grande polémica em Portugal porque os presos de alguma forma tiveram acesso a celular <risos> e tiveram a ter uma festa com bebidas e comida, tudo solto fora da cela, no corredor com música e fizeram live para
0: o Facebook. Mas no Brasil também. E no a Brasil, mas sim, live. mas
1: isso deu foi uma grande polémica porque nós pensávamos que não era nada disso assim e então eles fizeram, uh, chamaram a diretora da prisão e a diretora da prisão olha, ela só se enterrava na, no inquérito que fizeram a mesma burra mas pronto uh, não, mas é, mas é uma realidade que é que no Brasil também há violência dentro das prisões, e no Brasil há bastante uhum. violência nas prisões, e, e os feministas em Portugal pensavam que ele provavelmente ia ser morto, ou que ia sofrer grandes consequências, mas na realidade, ele não só sobreviveu como prosperou
0: ele foi, gente esse homem é, é... da lábia né? é, eu eu, eu é odeio lábia
1: é exatamente, eu odeio
0: isso. militar então
1: vamos lá falar da vida de Luís na prisão hum. Em 2002, pouco depois de estar na prisão, uhum. isto do tipo, em Foi 2001, é, ele é super rápido, né? ele é bem impulsivo, ele, vai... ele é impulsivo. De pouco depois de estar na prisão, o Luís decide fugir. Hoje? Então, montou um
0: esquema. Sim.
1: A ideia era ele fugir de volta para Portugal com um passaporte falso, mas as autoridades interceptaram as chamadas telefónicas do Luís porque ele tinha... Porque ele tinha e deve ter. Ele tem um telemóvel lá dentro. Portanto, isto, é um, isto é um facto. Uhum. O plano dele era o quê? Era raptar um bancário. Oh meu Deus! E então ele estava a planear isto tudo com um outro bandido que estava no exterior, em liberdade. Uhum. Uh, o secretário de Justiça do Estado do Ceará falou com a imprensa portuguesa que o uso do. Isto é, eu escrevi isto porque eu vi, uhum. e tipo, uh, os portugueses fizeram essa reportagem lá no Brasil e o secretário de Justiça do Estado do Ceará foi lá falar. E, eu, e, e ele falou esta frase eu achei boa da piada então eu escrevi aqui porque uhum. ele disse assim é proibido o uso do celular a gente não permite isso <risos> e eu então depois escrevi aqui então, ah! estão a fazer um ótimo trabalho
0: <risos> Ai, e nessa muito mesma muito.
1: peça essa mesma reportagem de imprensa, que a imprensa portuguesa fez a mulher de Luís também falou foi entrevistada falou várias coisas uhum. e uma das que disse ela vai assim Abra aspas, passo a citar. Falo sim com ele.
0: Todo... <risos> Todos os dias. O um telefone.
1: Só que ele não pode, né? Lá é proibido ter telefone. E a jornalista, depois a, a jornalista portuguesa pergunta: então, mas como é que ele consegue um telemóvel? E a mulher dele diz: ah, os próprios policiais é que levam para dentro. Mas é caro. E tem que ter muito cuidado e guardar bem. Não <risos> gente,
0: pelo amor de Deus.
1: Pronto, mas pronto. Denunciou o
0: esquema a mulher.
1: Sim, e era o que eu estava a pensar, uhum. tipo, ela está a falar e está a cara podre a denunciar o esquema em, em plena televisão.
0: Uh,
1: mas as mas os polícias interceptaram as chamadas e ele não teve sucesso. Em 2007, uhum. a polícia interceptou outra vez as chamadas de Luiz, uhum. onde o Luiz estava a planear outra vez com outros tantos comparsas. Que eram os subordinados dele, porque ele era sempre o cabecilha.
0: Gente!
1: Em raptar um político brasileiro em plena campanha eleitoral e exigir um resgate de 1,5 milhões de reais. O plano era, era
0: rap raptar. Ele e, sem sair um, da cadeia? Okay.
1: Como castigo, Luís, não conseguiu. Como castigo, Luiz foi mandado para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ah. para um sistema de alta segurança onde ele estava numa cela solitária e ficou um mês sem receber visitas. Mas depois disso voltou para o Sierra. Okay? Uh, na altura em que ele estava a planear o sequestro, ele também estava envolvido no tráfico dentro da prisão para ganhar dinheiro. Uhum. Uh, e agora, o que eu te vou falar foi... Isto é o que ele fala. Okay? Uhum. Porque eu ouvi a entrevista com ele e, e escrevi aqui okay, como é que ele justifica isto. Então, ele justifica o plano de sequestro do político porque o Luís... Tem justificação para tudo. Gente, olha... Não há nada que não tenha o porquê. Claro. Não é, ah, porque sou estúpido, sou, sou não. horrível. Não. tem que ter razão. Então, ele justifica este plano de sequestro do político porque quando ele andava envolvido no tráfico, ele conheceu outros criminosos, uhum. não é? Olha só porque ele faz aqui, isto é uma teia do caralho.
0: Sim. Então, ele
1: estava envolvido no tráfico, conheceu outros criminosos. Uhum. Estes criminosos que estavam no tráfico com ele, entretanto, saíram em liberdade. Sim. Só que eles continuavam a comunicar com ele. Claro, claro que ele tem o um celular, não é? Sim. E ele aí, isto é o que o Luís diz, ele aí diz assim, que foram eles cá fora que falaram do sequestro do político. Não era a ideia dele, era deles lá uhum. fora, porque esse político, político tinha muito dinheiro. Mas depois eles disseram, ah Luís mas nós precisamos de uma pessoa para negociar assim, um lugar seguro para o sequestro. E então ele diz assim, eu só queria ajudar os meus amigos para assegurar a segurança do político, porque aqui na, aqui na prisão a gente controla aqui o, o espaço, porque, assim, o, o, o local do sequestro está assegurado para a segurança do político. E, mas, depois ele, mas depois ele fala assim, mas esse sequestro nem sequer nunca existiu, nem sei, ele não diz isto, mas eu vejo, ele é tipo, o português é assim, mas esse sequestro nem existiu, o que ele quer dizer com isto é tipo, isto nem sequer aconteceu, porque é que a gente está a falar disto? Sim. É tipo... Eu não cometi o crime, eu pensei em cometer o crime, mas não, não cometi, cometi, porque é que eu tenho que pagar por isso? Não, meu filho, porque quando tu preparas e és apanhado, tens que pagar por isso à mesma. Só se, se vai pagar se, se, se te finalizou? Sim, e ele basicamente, ele quer lavar sempre as mãos de hum. qualquer ato, e a gente hum. vai ver mais isto. A uma certa altura foi-lhe dada... Mas não, é
0: engraçado que ele é preso e continua na vida de crime. Ah,
1: super, sim. Ele é um... F... Ele é um... Então. Nossa, ele é a escória a uma certa altura foi-lhe dada a oportunidade para a redução da sua pena para quê? E só que ele é assim, ele tinha que trabalhar num projeto de inserção social de fabricação de vassouras uhum. uh, o que iria reduzir a pena dele, então por três dias que ele trabalhava uhum. é reduzido um dia de pena uhum. se fosse eu era logo, eu dizia que sim mas o Luís recusou não vou porque...
0: trabalhar com vassoura
1: porque este programa colocava-o ainda mais sob vigilância, ele não quer isso Okay? mas é assim, mas depois ele aceitou ele agora trabalha nisso, ele não teve hipótese ele não se recusou, mas depois ele passados uns tempos disse que sim
0: ele é o filho da puta, né? Porque é. quantos outros presos querem uma oportunidade dessa, ele tem e fica lá no ninho, ninho, quero? Ai, não quero e então, a imprensa na altura, odeio ele a
1: imprensa no Brasil, na altura, dizia que o Luís é um especialista na arte de elaborar esquemas ilegais Sim. e liderar outros presos, que houve várias vezes que ele fez isso. Ele consegue... Só que depois ele diz que não, não foi nada e eu. ele consegue manipular. Uh, então, vou falar agora um bocado da psicologia do Luís, mais ou menos. Então, o Luís é visto como, como uma pessoa com grande capacidade de persuasão, uhum. especialmente naquele meio ali de prisão, porque ele é inteligente e tem uma capacidade inata de manipulação o diretor da prisão porque isto aqui foi daquela mesma reportagem tipo uhum. o diretor estava, ele falou e é engraçado porque está aqui o diretor, está aqui a jornalista e o Luís todos ao lado sim. ali cá fora como se não, não é o Luís na cela tipo de alta senada, estão ali é no convívio só faltava churrasco então <risos> um cafezinho com bolo sim, o diretor da prisão diz que ao contrário dos outros presos o Luís tem mais formação académica do que os outros presos e é verdade, o Luís completou o secundário em Portugal e que os outros presos basicamente não têm escola nenhuma, e talvez isso também ajude na, na manipulação, porque uhum. eles já têm a cena de manipular, então, tendo mais escolaridade, se calhar fica mais fácil. Sim. Ele tem a lábia, tem mesmo sim, a lábia. Sim, lábia. Uh, Outra coisa é que aqueles quatro comparsas do crime, dos uhum. seis portugueses, uh, nenhum, nenhum, nenhum deles era criminoso antes. eles Olha não era criminoso de sim. Cara. Então, eles eram todos amadores e um, uh, um comentador português e vem disse mesmo, logo fazer uma coisa eles, tinham, eles nem sequer tinham um plano de como é que eles iriam matar porque eles tinham aquela pistola mas parece que nenhum deles sequer sabia disparar aquilo eles não sabiam usar a pistola porque mas se não tinham dado um tiro em todos eles não sabiam matar eles não, por isso é que eu acho que eles só ah vai na paulada
0: ai que horror e não matou Tipo, sim. eu acho que só desmaiou as pessoas eu acho. e achou que... E acharam
1: que, sim, tinham perdido os sentidos, mas acharam que tinham morto.
0: Ai, ó, oh, eu fiquei imaginando que se fosse só a areia, talvez as pessoas conseguiriam sair.
1: Sim, mas não. Então, uh, ele... Tu vês mesmo que ele teve grande impacto porque ele conseguiu manipulá-los a cooperar num crime...
0: Que é absurdo. A, que é
1: completamente estúpido e absurdo, em que eles nunca eram criminosos e isto não era só roubo. Era roubo e assassinato mas ao mesmo tempo alguns comentadores em Portugal também dizem que, que embora o Luís seja inteligente este crime foi uma burrice e foi estúpido porque uh, é daquele tipo de pessoa que age por impulso uhum. porque este não
0: é um crime perfeito, não é? é, cheio se, de furos assim, se, se vai cometer crime ah, nem esperou a pessoa, tipo, os caras ficar mais à vontade, tipo, falar com a família não planeou nada tipo, Sim, não pegar planeou o telefone nada, gente, não estou ensinando nada, não mas estou falando assim Pegar Sim, o telefone e continuar é mandando mensagem pra família Tipo, tá tudo bem, eu não sei o que Não sei o que, tipo, continuar Não, ele fez tudo, tipo, pá, 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 pá Foi embora e largou tudo exatamente, é isso e, e deixar a, a galera não ir para o hotel é burro, para uma, sou, uma porta e foi,
1: ele foi visto nas câmeras a usar os cartões de crédito por exemplo, porque é que ele não pagou algo a outra pessoa e essa outra pessoa ia usar e sacar sim. dinheiro
0: sim, a gente é mais inteligente que ele sim. esse militar não está com nada não não, tá, não sabe como tem que mas ele... ainda bem que não sabe, foi sim. apanhado, não é? e tipo tinha que deixar... Ai, que coisa horrorosa que eu vou falar aqui agora. Mas uma pessoa inteligente, se ele fosse inteligente, hum. ia deixar eles continuar. Tipo, pegou a van e foi pro, pro hotel continuar lá. E marcasse, tipo, sei lá, uma vez Sim. ou outra. E, e dava... Ai, enfim. Ainda bem Mas, que pra... ele é burro. Exatamente. Infelizmente, os seis homens lá... Ai, que dó, cara.
1: Sim. Porque no fim, no fim todas morreram a mesma. E de uma, de uma maneira... Brutal. Oh, brutal. Ai, uh, Outra coisa sobre o Luís é que parece que ele tem ausência de remorso uh, porque ele só mostra arrependimento quando é apanhado. Ele nunca se arrepende antes, é só quando é apanhado.
0: É, não, ele não se arrepende, ele só se arrepende de ser apanhado. Tipo, ai caraca, falei. E de alguma forma não parece que fica
1: muito afetado pelas consequências do crime, tipo psicologicamente. Sim. Porque tu vês quando uma pessoa fica mesmo com remorso, por mais, embora tenha cometido um crime grave. Uh, mas por ser manipulador, ele diz aquilo que as pessoas querem ouvir, então ele diz que está arrependido, ele diz mas que tem remorso. Tá. Ele sabe aquilo que tu queres ouvir, então ele sabe manipular. Só que uhum. dá para ver, ah, mas não sei se só a gente consegue ver, não é? Uh, tem foto dele? Tem, claro. Então ele deu, tem até aliás, vai, podes ouvi-la falar. Numa entrevista onde tu vê... nessa mesma entrevista que eu te falei, que está aqui o diretor da prisão, depois está o Luís aqui à frente dele e está. Tá... Um repórter da repórter uh, e o diretor está ali mesmo à frente que ah, porque você já pensou em fugir antes e nós temos que ter cuidado e não sei o que. Só que depois o Luís, claro que ele vai dizer aquilo que tu queres ouvir. Claro. Não é o que, é que, que é que ele diz? Vou ficar foragido onde? No meio do mato que nem índio. <risos> e é ainda é
0: onde é bochado filha da
1: puta! Porque ele diz tipo: Ah, mas claro que eu não vou fugir, porque não, nem sequer tenho para onde ir, Sim. por isso vocês podem confiar e a em mim. Dele? Vocês podem confiar em mim, mas não te lembras que ele foi apanhado perto da floresta amazónica? Pronto. Uh, ele diz isto, então, para, tentar, para dar a entender que não é perigoso, Sim. nem que irá tentar fugir, nem nada. E é assim, ele também não tentou fugir outra vez, pelo que a gente saiba até agora. Sim. Uh, Vai que a gente está
0: gravando esse podcast e está lá planeando. Provavelmente.
1: Ai, militão,
0: uh, você, não sei não. Eu quero saber da mulher dele.
1: Espera aí que eu já te vou falar da mulher dele. Uh, o Luís agora já não está mais na ala de, na ala de alta segurança dessa prisão no Ceará, Foi transferido para uma outra ala mais relaxada que é destinada aos presos trabalhadores. Então porque uhum. ele agora está naquela cena das vassouras.
0: Sim, certeza que vai tentar fugir.
1: Uh, o Luís hoje em dia comporta-se como um preso exemplar. Já não arma tanta confusão nem tenta liderar mais os presos e é obediente. Mas se calhar cansou-se, tá? ele tentou tantas vezes e não sei. Uh, e está a tirar dois cursos universitários por aulas online está a tirar uhum. online numa universidade privada ele tentou algumas universidades mas elas recusaram-se que ele é uma pessoa horrível eles não queriam mas depois acho que entretanto conseguiu ele quer ser professor eu acho que ele, eu acho que ele estava a estudar geografia e a língua inglesa mas não tenho a certeza e ele quer ser professor e ele até estava a fazer estágio para isto não sei como é que ele estava a fazer estágio só dizia que estava a fazer estágio
0: que medo
1: mais o Luís também escreveu um livro a contar a sua versão toda do crime.
0: Uhum.
1: Já viste? O livro chama-se Morrer na Praia do Futuro. A verdade de Luís Miguel Militão sobre o caso de Fortaleza. No livro ele diz que quase que foi obrigado a fazer aquilo porque tinha um bebê a caminho e não havia trabalho. Ele
0: botou a culpa no bebê. E a, vi, e a vida dele
1: era miserável. E também disse, mas eu também não sujei as minhas mãos no assassinato. Então ele, tipo, ele admite a culpa, que sim, que a culpa foi dele, mas ele tu vês que ele nunca vai admitir aquele 100%, porque ele, ele, tipo, diz: Eu organizei o crime, mas não matei.
0: Então não faz sentido ele sair da cadeia, gente.
1: Pronto. Se ele, ah, se ele não. Mas é lei. E, e mais, ele, ele tenta arranjar sempre desculpas para aquilo que ele fez, estás a ver? Como eu disse, ele tem justificação Sim, para tudo. Sim, ele falou que o bebê... O bebê. Então, ele, ele, ele vitimiza-se para que as pessoas tenham pena dele. Então, no livro ele diz que foi para o Brasil para fugir da miséria e falta de perspectivas em Portugal e também porque os colegas da marinha dele falavam que o Brasil tinha, abraspas mulheres lindas e em grandes quantidades. Então, decidiu tentar uma vida nova lá. Isto é o que ele diz no livro. Como já vimos, ele gastou o dinheiro todo e depois acumulou dívidas e achou que roubar e matar os compatriotas dele seria a única forma de sair da pobreza.
0: Não, é só trabalhar.
1: Pronto. No livro dele. Então ele justifica tudo pela falta das condições financeiras que ele tem. Ele, para ele, então, tinha um motivo para ele fazer isso.
0: Ah, tá. Qualquer pessoa agora que não tem condições financeiras, vou ali matar seis pessoas Sim. e enterrar na praia.
1: Ele, ele descreve o crime ao detalhe e até escreve a reação das seis vítimas. Ele disse. Isto é, assim, passa a citar. Eu não o rosto deles era de pânico hum. e senti que alguns desconfiavam do meu envolvimento no sequestro eu acho que eles até pensaram que o Luís não tinha nada a ver com isso, que isso era alguém se calhar que entrou na, ba na barraca que filho da puta Sim, então que... as pessoas
0: morreram achando que não Não, eu, depois
1: não, depois, eu acho que depois souberam porque ele tirou os cartões de crédito e, e pediu as sanhas mas acho que quando chegaram mesmo lá, que foi grande choque e depois eles até devem ter olhado para o Luís do que é que se passa aqui. Eles se calhar devem ter pensado que nem sequer o Luís sabia disso, mas depois já perceberam-se. Mas imagina, tu estás em choque à mesma. Como é que este carago uh, está, está a trair-te assim? Ah,
0: uhum.
1: Quando lançou o livro, a imprensa em Portugal, então decidiu revisitar o caso, foi isso que eu te falei, que eles foram lá até à prisão falar com ele. Uhum. ok E fizeram aquela reportagem. Fizeram várias, esta é uma delas. Uh, é, foi uma jornalista e a equipa da jornalista mas ela Sim. que fazia as entrevistas então ela quando foi de Portugal para o Brasil em 2010 ela disse que então, comunicou com a mulher do Luís e aí comunicou com o Luís também ele uhum. concordou que eles têm que ter a permissão para fazerem as entrevistas e no dia antes de partir para Portugal, de Portugal para Fortaleza, o Luís contacta-a com o celular que ele tem lá dentro da prisão uhum. a perguntar-lhe se ela precisa que ele mande alguém para ir buscar ao aeroporto. <risos> <risos> ele disse, é assim, olha, queres que eu mande alguém? Porque... Imagina a mulher tipo... Sim. Não, a obrigado. Col... sim. Uh, e ela até lhe pregu... ela disse assim, ela até lhe perguntou que era... por, porquê é que, que tu me ofereceste... Que alguém me fosse buscar ao aeroporto. Ele
0: é. ele é.
1: Não, cínico. Sim, e não. não se enxerga. Ele, ele depois disse, ah sim, eu agora penso que o senhor foi um bocado estranho. Uh, mas pronto. Uh... Ele Ai, ele é. Mas é assim, olha, durante a entrevista o Luiz ainda arranjou outra justificação também para o crime. Ah. Olha esta, esta é a melhor delas todas, então. Tá este aqui, eu, olha, ele, isto não estava escrito em lado nenhum. Ele falou isto, eu parava o vídeo e escrevia. Porque, uhum. porque eu quero dizer, palavra a palavra, o que o Luís falou. Ele disse assim, passo a citar. Eu olhei nos olhos da minha sogra e em pensamento falei com o Espírito. Ah, por, ah, porque eu esqueci. Espera, espera. Eu esqueci de dizer daqui outra coisa. Ele também diz que Espírito foi o, um Espírito que andava a assombrar a, a sogra... Também era culpa disto ter acontecido. Então ele agora conta aqui a história. Eu olho, e fala isto nesta entrevista. Eu olhei nos olhos da minha sogra e em pensamento falei com o um espírito dizendo-lhe deixa a minha sogra e vem para mim que eu sou mais forte. Pela boca da minha sogra saiu a pergunta em tom autoritário. a certeza? E mais uma vez em pensamento respondi afirmativamente. Foi nessa altura que a minha esposa compreendeu o que eu estava a fazer e me, e me repreendeu, mas eu não liguei. Mas depois, quando a jornalista perguntou-lhe se ele acreditava que, que, que ele então fez aquilo que fez porque estava possuído por um espírito maligno, o Luís diz, não, eu não acredito nisso, eu acredito que temos escolhas, podemos escolher o certo ou o errado, porém também vivemos num mundo com influências tanto carnais como espirituais. E eu presumo que fui influenciado tanto por seres carnais e por seres espirituais. E naquela altura, por algum motivo, havia uma influência espiritual muito negativa uh, grande em nosso redor. Uhum. Oh, yeah. ele, ele diz aquilo que tu queres ouvir porque ele é assim, ele não vai também meter as culpas todas no espírito senão tu vais achar Foi que ele é um, um doido mas ele, sim, mas, ele vai mas ele vai deixar a suspeita na tua cabeça, estás tipo, a entender?
0: será que ele está influenciado? é paleio, ele é, um, é lábia eu estou te falando, ele é um canalha
1: quanto à mulher do Luís que tu perguntaste tanto uhum. a Maria Leandro então ela no início não queria ver, ela até deu uma entrevista e falou assim, eu não tenho coragem não de olhar para a cara dele <risos> porque você está falando je... assim? Eu, eu gosto muito do sotaque brasileiro. Mas ela de, vai... jeito, de jeito nenhum Ela de jeito nenhum A não ser que Deus me dê força. <risos> <risos> tu estás a rir mais do moço tá sotaque de outra coisa, não é? E uma pessoa, e uma pessoa pensa que ela o iria deixar, não é? Uhum. Mas não. Ela ainda mantém um casamento com ele. Eu por acaso acho que é talvez porque para o filho ter um pai presente. dentro Presente do onde? Na não cadeia? Sei. espera. Eles vão vê-lo todos os domingos. Uhum. Todos os domingos eles vão vê-lo. Uhum. E ela traz-lhe roupa lavada e tudo o que é comida que ele gosta. Aliás, ela diz mesmo, se o Luís quer, o Lu... a gente tem que fazer para o Luís. O Luís gosta muito de peixe, então tem que fazer peixe, porque o Luís pede. Então, o Luiz Eu está... não
0: suporto esse cara.
1: Uh, o Luís está sempre a tentar fazer dinheiro, ainda hoje tanto ilegal como legalmente por exemplo, com o livro uhum. de maneira legal uh, porque ele diz que é tudo para o filho uhum. e o filho vai mesmo vê-lo na cela da prisão uhum. e tudo uh, é o que ele diz pronto. e uh, ele quer estar presente na vida do filho para lhe passar valores ele diz, eu quero passar valores ao meu filho e, eu, e a jornalista pergunta-lhe assim
0: qual valores?
1: você acha que tem valores? e ele diz, e ele diz que sim que, pelo, que pelos erros que cometeu e, e aquilo que aprendeu com eles mas imagina, tipo a jornalista não aprendeu nada a jornalista, você acha que tem valores foi tipo pá <risos> na cara dele uh, olha, eu depois quero, quero te mostrar ele a falar porque ele, ele quando foi apanhado então ele chegou no Brasil em fevereiro em 2001 não é uhum. e ele cometeu o crime em agosto e foi apanhado e condenado em, em agosto de 2001 no mesmo ano uhum. e ele então deu logo entrevista já à televisão em 2001 e o sotaque dele é como o meu ele está a falar, ti... oh, tem o sotaque do sul porque ele é do barreira de Lisboa uhum. ou perto de Lisboa pronto, então ele tem sotaque português como o meu mas depois destes anos todos na prisão e agora
0: ele fala bem, bem brasileiro
1: su... não, quer dizer, sim, fala brasileiro mas ele fala... com sotaque brasileiro, mas é super estranho porque ele não fala como tu ele fala uma mistura do meu português com o teu português, então soa super olha, é estranhíssimo <risos> mete boa impressão ouvi-la falar que diz Ficar a foragir que nem é índio, mas depois sai assim uma palavra a português, mas depois a outra já sai uhum. a, a ele. Agora conjuga tudo, como ele agora usa o vocabulário brasileiro, uhum. o slang brasileiro e conjuga o verbo em gerúndio. Que é o que vocês não dizem, oh, uh, A julgar, é julgando, uhum. não é? Mas ao mesmo tempo ainda tem aquele sotaque português lá misturado. Tal. Só, tu tens que ouvir, sou super estranho. Eu não gosto dele, então uh, a família do Luís que claro que mora em Portugal na altura uh, disse que não conseguia acreditar que o filho pudesse fazer algo assim ele, não, ele ele só tinha ele não tinha cadastro acho que ele só tinha cometido um crime menor em Portugal assim tipo nada de especial estás uhum. a ver ele não tinha aquela tipo, tu não, toda a gente que o conhecia não queria dizer que ele ia cometer algo assim aliás a mãe até deu uma entrevista e disse que não conseguia acreditar que o filho uh, fosse capaz disso uma
0: barbaridade dessa
1: Sim, mas claro que depois de tudo já não dava para negar mais. Hoje em dia a família do Luís recusa-se a falar à imprensa e apesar uh, de ainda terem contacto com ele é muito pouco mesmo. Uhum. E é só por carta. Não, não, uhum. Acho que não, se calhar nem querem falar muito com ele. E passam muito mal. Tipo, a mãe dele ficou super doente ainda hoje Imagina. em Imagina, é porque a família, dele não ele tem culpa. Ele destruiu
0: várias famílias. Sim. Ele destruiu a família do dos seis rapazes, ele destruiu a família dele, ele destruiu hum. praticamente a, a a vida do filho dele, da mulher, da toda da a mulher, gente. Do, do pessoal que ele influenciou para para cometer esse crime, Sim. da família desse pessoal, ele saiu assim arrasando tudo.
1: Sim, ele, ele destruiu, ele deixou o fogo para trás.
0: Sim, ele acabou com muita coisa.
1: Uh, os familiares das vítimas ainda sofrem muito com isto, claro, hoje em dia, uhum. como é de esperar. Algumas das viúvas ainda vestem preto até hoje, pelo uhum. luto da morte dos maridos. Ai, que
0: triste. Mas não
1: falam para a imprensa, não querem Sim. dar entrevistas. Só houve uma viúva que falou. Uhum. Uh, uh, ela diz que para ela a vida dela ainda hoje não tem significado. Uh, e pronto, que está ali, que a vida, dela, a vida dela acabou nesse dia. Antes deles, ele, antes ela tinha condições financeiras porque o marido tinha um bom Sim. trabalho, era empresário. Mas depois da morte do marido, a empresa dele faliu oh, e agora a senhora vive com muitas dificuldades financeiras.
0: e só ele, acabou com a
1: vida dele Sim, de... ela não tem praticamente tipo. Tem, o dinheiro da reforma é muito pouco em Portugal e ela, o metade dele vai para os medicamentos na farmácia
0: e ele acabou com a vida da pessoas. pessoa
1: uh, e claro que o estado emocional dela com a perda do marido de uma forma tão violenta nem, não ajuda e ela está muito mal ainda hoje em dia para acabar esta história queria falar da barraca Vela Latina
0: hum. então, tem foto?
1: tem quanto, a, quanto à barraca a dona da barraca bela latina é uma senhora chamada Adelina Farias Barroso uhum. que agora está nos seus 60 e muitos anos. Uhum. Acho, que é, acho que hoje em dia até está nos seus 69, quase 70. Uhum. Ainda vive hoje com a filha de 20 e poucos anos nessa barraca. Ela vive lá na barraca onde isto tudo aconteceu hoje em dia. Ela dorme mesmo no quarto ao lado da cozinha onde os portugueses tinham sido enterrados. Que horror! E mortos. Uh... Ela diz que não tem medo dos mortos, mas que se, amedr que se amedronta com os vivos. Claro. E sonha com o, mas sonha com a possibilidade de ter uma casa nova. E não. agora vamos explicar aqui porque é que ela ainda mora lá.
0: Uhum.
1: Ela tinha vivido em São Paulo muitos anos e depois mudou-se para o Ceará dois anos antes do crime. Uhum. Acho que ela morou em São Paulo há 27 anos, mas eu acho que ela não é de lá. Uhum. Mudou-se para o Ceará dois anos antes do crime. Ela estava grávida e solteira. Uhum. A filha dela, na altura do crime era criança, então porque ela estava grávida dois anos antes do crime então a filha sim, tinha dois anos sim, não é? Claro. ela tinha alugado essa barraca ao cunhado do Luís, o Cláudio,
0: uhum, como é que não era Cláudio que
1: não era Cláudio que é Manuel Lourenço Cavalcante <risos> uh, então ela morava na parte de trás da barraca e eles usavam a parte da frente que era virada para a praia sim. porque ela precisava de dinheiro ela era garçonete acho eu sim. E ela tinha muito pouco dinheiro. tipo Aquilo era a única propriedade que era dela, que era onde morava. O Cláudio prometeu à senhora Adelina que queria comprar a barraca depois de um ano. E ela achou isso por bem, porque ela alugou... O o...
0: É um cara de lábia,
1: né gente? Sim, ela... Sim, mas esse foi o Cláudio, o, ah, o tá. cunhado. Que provavelmente também tinha lábia influenciada Sim, pelo Luís.
0: Claro.
1: Então ele disse, olha, a gente aluga durante um ano, fazemos aqui o um negócio, mas depois compramos passado um ano. Mas eu já tinha dito que a bar... o negócio da barraca faliu, não Sim, foi? Sim,
0: ele falhou a barraca.
1: Uh, então e depois do crime claro que aquilo também foi tudo por água abaixo ela, ele não comprou a barraca a senhora ficou entalada lá, não tem dinheiro ela não pode sair de lá, estás a entender? que dó,
0: bicho
1: então, a senhora mais admira... uma
0: vida aquela que ele
1: que ele deu um Ai. sim, e ela até está a tentar tipo ver se se, não é o estado, mas é ali o governador do Ceará, ou não sei, mas é ali a prefeitura uhum. se ajuda porque eu acho que estão a fazer remodelações ou reformas na praia do futuro Sim,
0: lá no, acho que acho que em todos os litorais agora está tendo reforma nessas, nesses quiosques, sim. eles estão tirando os quiosques velhos e colocando quiosques sim,
1: e ela está esperando que a prefeitoria ou algo assim que dê uma casa nova, mas até agora nada e uhum. nem sabe se vai acontecer ahm uh, então, na noite do crime, ela estava fora na casa da irmã. Ela foi ver a irmã na casa dela. Uh, ela até diz isto. Isto foi o que ela diz. Gostaria muito de ir embora. Queria morar em qualquer lugar menos aqui. Imagina. Hoje vivo comendo areia. Que Desde bom. aquele dia, minha vida não teve mais prumo. Uh, a barraca vizinha fechou. Nada mais foi para a frente aqui. Cheguei a reabrir por, por dois anos. Mas tive que fechar de novo. Não dá movimento. Tentei vender, mas o pessoal coloca o preço muito baixo. O, o dinheiro não iria dar para fazer nada. Eu dou. A igreja católica cria queria, uh, queria então a barraca para construir uma capela, mas por doação. E eu não posso dar a única coisa que tenho. Sim. Os portugueses tentaram comprar para fazer o um memorial, mas não avançou.
0: Uhum.
1: Uh, e então, a senhora Adelina ainda hoje está à espera Tô, de conseguir dinheiro para uma casa nova. Coitadinha. Gente, como
0: que a igreja pede uma doa que a pessoa doe e a única coisa que ela tem... Ela vai é. morar onde? Onde e, que ela vai viver? Claro. Não faz sentido.
1: E esta então é a história
0: da chacina dos portugueses. Não faz sentido,
1: Sim, eu E enquanto o filho
0: nessa. da puta está lá, quando ela é móvel comendo peixe frito.
1: Sim, e com televisão na cela e tudo.
0: Viu só? Ai. Com oh. peixe frito. Ai, esse tão desgraçado. Odeio ele. Sim. Real. Ah, é? e ainda, ainda, ainda estou me, me sentindo culpada porque ainda senti, como que fala, em, empatia por ele lá no começo, que ele teve depressão. Eu odeio. Sim, não. Eles Deus. não curtiram nada. Eles chegaram para... Eles foram para ser mortos. Sim, foi quando aquele, aquele
1: amigo deles disse mesmo que eles nem sequer tiveram a oportunidade de ver nada, nem ver a praia, nem nada. Sim. Foi é. morrer. Sim. Uh, é muito infeliz esta história. Mas pronto. Uh, tu nunca tinha ouvido falar dela? Não. Eu acho que era, eu acho que era, eu acho muito, que era muito nova. nova. Ei,
0: se se era, se que era... Antes, quando a gente era nova assim, meu pai não deixava a gente ver notícias. Hum. Assim, tipo, se calhar as tuas irmãs
1: mais velhas ou a tua mãe devem -se, deve se lembrar. É. Mas pronto.
0: Caralho. Nossa Senhora. Fechou? Fechou. Que eu bem borocochou
1: Bem olha Estás com fome?
0: Eu estou. Um também
1: estou, vamos comer. Uh, que a gente só sabe comer também. <risos> <risos> Vai, eu espero que tenham, tenham gostado. Ah, eu acho que tenho me esquecido dizer para subscreverem ao nosso canal. Nem Sim. sei se tenho esquecido ou não. subscrevam o no nosso canal, coloquem Pelo lá de
0: Deus.
1: seguir lá no Spotify, ou no Google Podcast ou no Apple em Podcast, lugar. em todo o lugar onde vocês seguem. Sigam-nos. Nas uh,
0: redes sociais. nas
1: redes sociais, no Instagram. No Facebook, no Twitter arroba meio do podcast e por que é que as têm que nos seguir então mais é
0: para ver a gente bem chiclas que chiclas <risos> chiclas chicas. É. eu usei sabe quem fala isso são hum. os meninos da diva de depressão é. o, o fi o o fi e o Oh meu deus esqueci. não te lembra o Felipe e o Edu Sim. Meu Deus, eu ia falar, gente, esqueceu é o nome da Eduardo. Mas eu
1: gostei, eu gosto. Eles falam, xíclas, que xíclas. Eu vou, vou, adotar, vou adotar porque adorei. Xíclas, chicas. xíclas, uhum. que xíclas. Um, eu acho, que eu não pode ser que só, só, que só a gente é que nos acha engraçada. Não sei. Digam-nos se vocês acham que a gente tem piada, faz favor. Uhum. Não pode ser. Porque eu na minha cabeça eu tenho muita piada. Tu... as pessoas a sabem. Mas certeza que as pessoas estão tipo, não tem piada nenhuma, nenhuma esta merda. Horrível, pois Samar está é. calada.
0: Vai Ai, lá. vá,
1: fechou. Não mandem
0: só histórias.
1: Verdade, sempre. Sim, mandem as vossas histórias dos demónios, uh, que eu quero muito ouvir, uh, ou de outras coisas, de demónios vivos ou demónios mortos, pode ser, Sim. as duas. Uh -huh. uh, eu acho que alguma vez vira um demónio e diga assim: não tenho tempo, preciso dormir que amanhã acordo cedo para ir trabalhar. <risos>
0: Vida de adulto Sim, bem vinda à vida de adulto. Porque
1: quando era mais nova não tinha vida de adulto. Pois podia é. dormir até mais tarde.
0: Não, não dormi. Só podia ficar. Sim. Não, não, não.
1: Uh, mandem histórias. E cartas de amor Ou oh, sugestões também Vocês querem ouvir algum caso? Sim,
0: mandar. Podem mandar
1: sugestões Eu tenho a minha lista E não gosto de mudar a minha lista Mas a Marisette já é mais flexível não Estou a brincar com vocês Não, eu estou, estou a falando, ser ela, está falando
0: e ela está falando isso Mas ela já mudou a lista dela Milhares de vezes Sem me consultar E eu aqui Querendo seguir minha lista eu Falei, caraca A Sama está seguindo a lista dela mas Mentira Mas isso foi bem no
1: início isso foi. Eu, agora eu não estou sigo... seguindo a
0: minha lista, mas acho que eu vou começar a seguir. Mas é porque a gente vê casos, tipo, a gente vai saber com Ai, quer falar deste. É! é. Mas eu agora
1: programei os meus casos até 10. Eu programei pra carago. Você programou? Eu programei Bastida. só 10. Só? Eu acho que programei. Não, não é só eu também. Programei só uh, tirando para a semana que a gente vai gravar, não é? Programei 12. Mas, mas não caralho, é olha organizada. tenho novidades vou já avisar novidades então hum. é assim porque não é 12 tipo individuais um caso tem 4 episódios
0: Ei, caralho. Ei, tá <risos> é gravação, e caralho eita porra vai ser só a gravação só e o ele. programa
1: é assim porque como a gente lança semana a semana então a gente não pode fazê los esperar tipo duas semanas para ouvir claro, um claro vai ser só ele tem só que só ser tá. só um, dois, três, quatro não é? mas depois tu tens que fazer três seguidos e depois eu faço um depois tu fazes outros que é para compensar os meus quatro não é? sim depois outro caso que é sobre racismo, esse vai ser. ou vai ser esse ou vai ser outro. Uhum. Um deles vai ser que é. Um, a, o meu primeiro caso do, da série é Racismo Sim, uhum. tem três episódios. Sim. Uh, depois compensamos outra vez daquela mesma maneira, não é? Não que tem tu... problema. Sim. Depois outro. outros dois casos vão ter dois episódios cada. E depois um é um, que é só um caso, que é o É Racismo Sim, que é outro, que é um individual, mas esse dá para fazer só num episódio. Pois é. Então como eu, esses todos dão 12 ah, ah e já a programei. Mas <risos> esse é o que eu vou investigar agora. Começar a fazer a investigação que eu vou ter trabalho para caralho nesta uhum. merda. Mas depois já investiguei outro que é um brasileiro. Uhum. Que eu não sei se vou conseguir fazer num episódio só. Mas se fizer num episódio só vai ser para aí duas horas. Que eu acho que vou querer falar muito sobre esse caso. Que bem interessante e conhecido do Brasil. Não vou, não vou revelar ainda. Uhum. E depois tenho outra lista. Que esses não estão programados. Mas é tipo uma lista à parte. Para quando eu faltar-me caso vou lá só buscar uma ideia. Uhum. Pimba.
0: Bem organizada. Sim. Pergunta aí, Marisela, o que é que você tem organizado? Nada.
1: Olha, eu já organizei a minha vida. Isto, eu organizei a minha vida daqui a um ano já, quase. Sabes que eu sou virgem, pois assim? Pois é,
0: eu não organizo nada. Virginiana. Eu sou assim, ah, vou fazer isso aqui, tá? Que tá, não acredito tá. nos
1: signos também,
0: mas pronto. Nem eu. Uh vamos,
1: manda Mera, isto não, não interessa nada não ninguém, é ninguém.
0: manda para tudo para medo, podcast, olha imagina
1: se que tiveram que esperar até agora só para ouvir o, o, o nosso endereço eletrónico para saber que a gente pois só é. falou olha, desculpem, eu fiquei entusiasmada porque eu planeei isto esta semana até então, isto foi um trabalho do caraca que me deu só para planear que eu, eu fico
0: imaginando aqui se essa mão de dia Deus o livre guarde for planear um assassinato vai ser 5 anos de planejamento <risos> Opa, país 10 tu és tola e na hora vai faz... dar é uma coisa certa será que não deixei nada claro. passar eu até faço aqui um excel só planos todos. não deixa salvo no computador que...
1: é. não, exatamente não, porque depois destruo o computador hum. uh, não, nunca na vida uh,
0: então é isso gente
1: fechou, vamos de fim de semana nós, mas, a Deus. mas para os nossos ouvintes terçou, está ainda é só começar uma semana, Ai. tenha uma boa semana nossos queridos ouvintes aqui na nossa companhia uh, vá, vamos comer, obrigado tchau, tchau.